0: 男子有没有很好的结合，有没有很好的着床，这么一个过程是，是是是微观世界里面发生的是我看不到也摸不到，也没有办法去掌控的一个事情
1: 。我感觉每个月都有点在开盲盒的感觉。
0: 活着的每个人能被生下来，都是一个奇迹的完成，会有那种对生命突然有一种敬仰的感觉
2: 。啊，你小时候我老子抽着烟，你不是照样该考上大学也考上了吗？就是经常会说这些，我就跟他说：“我说，那你当时也是尽了你最大的努力来给我最好的生活。”如果你老公就是一个不想当爸爸的人，或者对当爸爸这个责任，也不想承担的人，你想改变他是非常难的，所以我觉得这个一定要谨慎
1: 。大家好，这里是欧妈妈电台，在这里我们不对个人的选择进行评判，在这里我们听中国母亲们讲述他们的最真实的生育故事。我是 S。这一集节目里，我们和生活在美国的 Arami 和 m a l o r y 分别来聊一下他们备孕、怀孕的过程和体验。大家好，今天我们邀请到了生活在芝加哥的 Arami， 嗯，今天会来跟我们分享他为备孕、为怀孕所做的一些努力和思考。嗯，请阿拉米跟我们做下自我介绍
0: 。好，谢谢。嗯，对我叫阿拉米，我现在在美国芝加哥生活已经快三年了。然后我跟我老公是一五年在上海认识，然后一八年回到芝加哥，整个一八年、一九年都是在准备呃注册婚礼这些事情。然后一九年的时候就有考虑过，就是要呃准备开始备孕这么一个阶段。然后也是因为今年疫情受过各方面的影响，所以决定正式开始备孕，开始嗯尝试怀孕
1: 。我们邀请到第二位朋友是 m a l o r y
2: Hello， 啊、uh, ，我叫 m a l o r y 在美国已经生活了六年，嗯，今年三十岁，孩子出生的时候就三十岁半这样的
1: 。那我们先来听听 Arami 的
0: 备孕故事吧。我是一个非常喜欢小孩的人，就觉得哎，小 baby 好可爱。然后其实内心也默默的一直觉得混血儿很可爱。所以，嗯，一五年的时候在上海跟我老公认识，他是美国人，然后他刚好是蓝眼睛、金头发，我标准的那种类型，我就觉得哎，蛮好的。然后 ，anyway， 最后我们就在上海相爱，决定结婚的时候，他就想回到美国来。然后回到芝加哥的时候，一开始就呃领了证之后，没有想到马上怀因为我觉得哎还是个人嘛，就先享受一下二人世界这样子。然后刚好因为有中国跟跟美国这个婚礼要办，所以整个一九年就是在办婚礼的过程中。到了二零二零年的时候，本来是想今年去度蜜月，哎，我还是想哎要不要要个蜜月宝宝，觉得很有纪念意义那种感觉。结果当然今年 COVID 这个事情，呃，蜜月也一直就没有提上日程。后面今年一年，我就突然发现，诶，好像因为疫情的原因，我身边的几个朋友都在生小孩，然后后面我就一直在豆瓣上面有关注很多话题，什么分娩这关怎么过呀，什么生育对女性来说意味着什么呀，就看了很多很多这样子，嗯，关于怀孕、生产，包括备孕的一些一些相相相当于是收集这些信息嘛，然后也看到有一位呃友邻推荐一本书叫《Expecting Better》，他是从一个经济学的角度上去分享。怎么样去科学的备孕，然后包括生产这样子的一些事情，我觉得非常有用。我今年也是三十一岁了，所以我觉得三十二岁这样子生小孩应该也是第一胎嘛，也是也是必须的。当然，我的整个一个心理过程也是跟我老公一直都有在商量，因为毕竟是两个人的事情。然后我老公之前他，我需要讲一下他的心理变化吗？可以啊，可以。他比我小两岁，然后在美国男生当中，我觉得他还是算很早熟的。虽然他比我小，但我感觉我们俩是站在同一个角度上，甚至他比我更成熟。有的地方，我结婚以后我就觉得，哎，小孩好可爱 ，baby 好可爱，我们赶快要一个吧。我是那种。玩笑的方式说的，他就会觉得不行，他就觉得小孩一定要是我们有一定的经济基础，呃，已经可以为小孩提供一个很 comfortable 的这样一个生活环境，才可以正式的去决定这个事情。今年刚好他也是非常的幸运的一点，他也是换了一个非常好的工作，从传统意义上来说，就从乙方跳到甲方，所以就整个福利，呃，整个薪资什么都有一个质的飞跃。作为男人，他就会觉得我现在非常的 ready， 要成为爸爸这样子。所以刚好加上我之前所说我的这边心理变化，我就觉得总体来说我们两个都是 ready 了，所以从今年九月份开始吧，我们就算是正式的呃开始尝试备孕这样子。那我之前在豆瓣上跟你说，为什么我是觉得我是为了准备备孕这样一个过程，它大概有半年到一年的时间呢？其实，在一九年，我当时在准备一些婚礼的时候，我就非常的想去做一下孕检，怀孕之前的那种检查。我，而且我当时是非常想在国内做，因为一九年的时候，我们有婚礼的事情，刚好是回国了好多趟。结果我老公他就不愿意，他对上海的医院就是有非常不好的印象，他就觉得我做，我们还是回来美国做吧。我我后面在呃芝加哥就找了一个叫 fertility 什么的查的这种，但我觉得美国这边真的很。可能也是，我不知道是不是我的 research 做的不够好。这边的检查跟我在国内看到的就完全是，可以说是非常简陋的。男方就验一下精子，女方就是查一下血，然后就做一个很简单的类似于 scan 这种吧，就没了。我看到的国内的话会有更多详细的这种。当然，最后结果出来是非常好的，我们两个都是 eligible， 都是可以可以生育的，所以也算是放心。今年九月份之前的这一段时间是为了。准备备孕的一个准备，然后从九月份开始，现在就是正式备孕。所以备孕
1: 目前的备孕的意思就是你们随时准备要怀孕嘛？<笑>因为，<的>因为我问另外一位有那个采访的时候， <Okay. S 1> 他他就说他当时他们他都有一个，因为他是非常 organized， 他就会直接有一个 sex schedule， 他就会量好各种东西，嗯、然后就决定今天就是一定要呃 have sex，
0: 然后增加那个 possibility 之类的。是的，其实我的内心也是非常忐忑的，就觉得因为我从来没有怀过孕，然后我觉得这都是人生第一次，对不对？我跟我我自己母亲关系也非常好。我就问过他很多这方面，哎，你当时生我怀我的时候是什么一个是什么一个样子，就会沟通这些。我就觉得啊，那就说备孕这一个大话题的话，其实是有两个过程的。就像我刚才说，一个是什么时候开始，就是就感觉是以以撤销避孕方式作为一个节点，就你因为你撤销避孕方式的话，你就可以基本上就是随时可能就会有怀孕的这种可能性嘛，对吧？那我觉得你从一个结完婚之后就找到伴侣之后。从这里开始到你撤销避孕方式这么一段时间，这一个心理过程就是我所谓的为了准备备孕而在准备的一个过程。然后当你呃正式决定啊、哦，我们我们我们 ready， 我们我们准备好了，那撤销避孕方式。我本人的话，我是从九月份开始，就是正式没有任何再采取任何避孕的方式，开始正式的这样一个嗯、呃、备孕的历程啊。然后还有一点，我觉得呃通过看豆瓣或者是我看书，包括我自己之前的一些知识，就是觉得。嗯，一定要在有中文怎么说？孕妇维生素吗？就是 prenatal， 我是一直都有在吃的。就基本上这个是我从去年就有在吃，结了婚之后就有在吃。因为万一如果怀孕的话，我觉得这个非常有必要。而且我我也是蛮成分党，我会做很多研究。然后我我之前呃买的这一款呢，在美国买的，我就发现发现哎，它里面竟然没有钙。他、呃、觉得美国成年女性的这个每天的钙摄入量是已经足够的，作为。孕妇来讲也是足，但我觉得作为中国人，因为我也没有说特别喜欢喝牛奶，特地会去吃奶酪这种补钙的。我觉得，哎，那我作为亚洲人，我需要补钙，所以我在吃这个 Prandol 的基础上，又特地买了一个钙的补充。那你会去测你的
1: 那个卵子排放之类的吗？
0: 对，应该叫测排卵排卵日吧，我也不知道。就我其实也做过研究，但是我们现在还没有准，还没有到那个阶段，因为我呃，因为我们已经做过 f e r i l i t y check， 所以就是我们是可以怀孕的。那我觉得从九月份开始到现在三个月，我想再自然的尝试再尝试三个月，一共六个月。如果说六个月之后还是没有怀孕的话，那我就会采取更科学的方式去呃去测这个排卵，因为你可以通过测体温或者是有排卵试纸，都是可以测的。然后我是每个月都会有记录自己的姨妈。然后我用这个 A P P 的话，它会根据你每个月的这个姨妈的日期不同，它会给你算出你这个月的排卵日大概是在什么时候。我也是看了那本《Accepting Better》才了解到，就是你要在排卵日当天 have sex 已经是晚了的，一定要在排卵日前一个礼拜，基本上每隔一天就要就要进行。<笑>就是其实今年开始正式的关注这些之后，我我那天还在跟我老公说，我觉得我们每个人都是一个奇迹。因为其实怀孕很难，嗯、<笑>真的就是感觉，我觉得可能很少会有这方面的人去说这个问题，就是哎，大家一一般都是哎意外怀孕怎么办？其实真正的怀孕是一个非常小的一个窗口，然后精子和卵子一定要是在那个窗口结合，结合之后要怎么样通过输卵管再跳回到子宫，然后着床，每一步都是非常非常的关键，就像去太去月球拿土一样，如果出了任何差错的话。嗯就会导致怀孕失败，生命感觉很神奇，是一个非常精妙的一个,一个设计
1: 。这么一想的话，确实是，因为我感觉我们生出来了，那就生出来了，但是很少
0: 会思考前面这一整串。对，其实我这样想，就像我说，真的感觉我们活着的每个人能被生下来，都是一个奇迹的完成，会有那种对生命。突然有一种静养的感觉，而且我会去 YouTube 上面搜索，就是它会有一个呃那种相当于科普视频吧，就是你会看到精子跟卵子是怎么结合的，然后结合之后在妈妈的那个妈妈体内是怎么样慢慢慢慢长大，然后最后成为一个胚胎一个人体，然后到生产出来。我觉得这整个一个十个月是非常非常奇妙、非常非常完美的一个。一个过程
1: ，呃，就是那种资料看得越多，就真的觉得生小孩的人好伟大呀。
0: <笑>对，会有一点，呃，我上次看到一位母婴公众号，他就是说他会受到一个呃批评说，说他是在贩卖焦虑，就觉得看他分享的越多，呃，作为看听众或者看众来说，就觉得非常的焦虑。然后他就觉得他那个公众号就觉得很委屈，他就觉得我只是在单纯的分享我的一些经历，这些东西并不是说我不分享它就不存在的。我只是把我的经历 share 出来，那你作为一个听众，看重，你连你连看来的勇气都没有，觉得我是在贩卖焦虑的话，那我也是无话可说了。但是我觉得还是还是非常的期待的。从九月份开始到现在三个月，就是在撤销避孕手段之后，就觉得每个月姨妈来了我都很失望，觉得啊这个月又没有成功。你一旦停下了你的避孕之后，进入任何可以时间都会怀孕的话，你就会，我个人的话，我就会有点着急，我就会觉得为什么还没有成功？还有一个事情，我就觉得好像我从小到大都是这个事情，如果我很努力，我一般就可以成功，就学习也好或者挣钱也好，就是你在工作中你如果很努力的话，你就觉得，哎，你的努力跟你成功的概率应该是成正比的，但是我觉得生小孩这一点。我现在有一点忐忑，就觉得我觉我个人觉得我已经很努力，就做好了所有各方面的准备，包括信息收集，包括生理，包括整个家庭，就觉得我们应该是很很准备好。但是这个还是有个很大的不确定性，只是我跟我老公准备好了，可能只占到整个过程的百分之十吧。就你可能最后那个奇迹要不要发生，太大不确定性了。精子跟男子有没有很好的结合，有没有很好的着床，这么一个过程。是是是微观世界里面发生的是我看不到也摸不到也没有办法去掌控的一个事情，所以讲到这个我我个人也会有一点忐忑，有一点焦虑。而且这个还有很好玩的一点是他一个月只有一次啊，一个月只有一一一个月只有五天时间能够决定，然后你你你后面一个月才知道你有没有成功这样子。这样的，我以为随时都可以。因为 you know, 我我一开始也是以为的，我以为就是哎，你如果马上，比如说我这五天尝试了，然后我应该五天之后就可以检测，对吧？后面我是看了很多知识之后才知道不是的，就是你要到你下一个姨妈来来之后，你比如说你下一个姨妈大概是这段时间来，然后你没有来，你再检测才可以。就哪怕他广告说的是可以检测很早很早孕，他也不会说那么快，他的 H 他要等你的那个 HCG 值。出来了嘛？然后你早期怀孕的话，其实只是一堆细胞而已。嗯、之前的几周都是一堆细胞，所以它没有影响你血液里面或者尿液里面那个 hcg 值的话，你是查不到的。我觉得哦，还可以这样子，<吧>还是要等。我感觉每个月都有点在开
1: 盲盒的感觉。对对对，我已经浪费好几个月了，我已经浪费好几
0: 支验孕棒了
1: 。好的，那我们就祝福你早日怀孕成功，一切都顺利。接下来，我们和即将成为妈妈的 m a l o r y 来聊一下她的怀孕体验，和她为孩子的到来所做的各种非常成人的计划。之前是听故事 FM 有一集，也是那个人，她好像身体可能有某一种问题。就那个女生，就是她在准备怀孕之前，她的人生是有一定的规划，但是她发现她不能怀孕之后，她的整个人生就围绕着要怀孕的这个事情，就是等于直接被打乱了好几年这样子，就觉得啊。哦都从来不知道，就觉得哎，呀，怀孕嘛，那就生就可以了。<笑>就像我妈说的那种，<对>这一切都是 given。你结婚了嘛，那你就生个孩子吧
2: 。对，也是因为可能年轻的时候经常听说哪个朋友不小心怀孕了，或者刚结婚就怀孕了，嗯、或者又怀二胎了，就会就是一个 selection bias。因为你总是听到 positive story， 你就觉得这件事情很 easy。结果到最后你自己经历，包括身边人经历更多、no、negative 的事情的时候，才会发现这样。而且也确实，大家有好事都愿意分享，有。怀孕这种事情，如果受过程受阻的话，无论是男生的问题还是女生的问题，都是很伤自尊心的一件事，就跟其他的生病的方式不太一样。嗯、我感冒了，那我感冒了有什么好伤自尊的？但是我就是怀不上，就是一件很伤自尊的事情，所以大家就不会分享。也是在我怀孕的过程当中，有太多。朋友的辛酸故事才告诉我，然后我就觉得、oh. 啊，我对人生好像有了新的认识。对，所以我觉得你多采多采访一些这些也蛮好的，甚至可以做一个特辑，就是专门那些怀孕遇到很多挫折的女生会鼓励自己，我觉得还蛮好，因为没有这种很好的 support group， 就他们可以去什么公众号呀或者网上那种去找匿名的。其实像我认识的怀孕。有问就是有有有坎坷有挫折的都有五六个，但是我不可能把他们放在一起。我说你们去 support each other， 除非是他们问我说啊、哎，你认为是这样的朋友，我们来聊一聊。但女生也都比较内向一点，社交上也不会那么愿意分享，所以我觉得其实没有太多的 support， 尤其是中国女生
1: 。那你还记得你知道自己怀孕的瞬间吗
2: ？记得，因为我当时是。我是那种控制狂型的，就是我会要测排卵，然后规划好，就是我跟我老公有一个 sex schedule， 就他其实是不参与这个 planning 的阶段的，我是一尽量一切都要计划好，然后他就负责完成我的计划就好，所以我就规定我每天有测，所以第一个月是没有消息的，然后第二个月，呃，我就觉得应该会有消息，因为第一个月刚开始，所以也不一定。其实我从备孕半年前我就开始吃呃呃那个 prenatal。就是一天要吃一片的那种，有叶酸呀什么乱七八糟的。因为我去年产检不是产检，去年常规检查的时候，我都我就跟我的 OB 说，我说我明年是要要小孩了，因为我打算明年年初买房子，然后我们就要要小孩。他说，那你提前半年吃，因为我的 OB 也是 control freak， 所以他就说，因为有的人是怀孕以后再吃，或者怀孕前一个月吃，他说你先吃半年，你的身体一定会 ready， 然后你停了 birth con birth control 以后，可能第一个月不一定能怀上，第二个月、第三个月几率就会越来越大。他说如果你半年内怀不上，你再来找我，我就会觉得我就会给你做检查。就我们俩都是那种特别 control freak 的人，所以，我就呃第二个月的时候开始，因为他那个早早孕是大概是你月经该来前的四五天，最早是五天可以测出来，但是一般人就是就两三天才能测出来，所以我是从提前五天开始测，因为我也不在乎浪费那几个试纸，不测我心里就。急，所以我就等，等到还有五天要来来月经的时候，我就测，就有很浅的一道栏杠，我就立马把我老公从床上揪起来，因为是很早，他还迷迷糊糊在说什么，然后我就给他看，他说这是什么，他还没有反应过来。我说我觉得我可能怀孕了，他说那我们要不要告诉别人？我说先不要，我说再等一下。后来我连着测了三天，那条杠越来越深，然后我们就把第三条就比较深的那个发了个照片给他爸妈，然后我们视频了一下，大家庆祝了一下。嗯，因为美国这边好像是你。不用一测出来就去血检，不像国内，一测出来你就可以，呃，一旦你测出来两两条杠，你就可以去血检什么的。这边是等到我忘了是六周，好像是六周吧，才做第一次血检。所以我测出来以后就是开始计划，开始算 due date， 然后一直在想接下来下一步要是，要干嘛，就是从上一个疯狂的计划进入了下一个疯狂的计划的阶段。但是也是很兴奋。他我觉得我老公没什么感觉。因为男人很，我觉得他要到,到近期吧，才开始意识到自己要当爸爸了。但是我是从一开始就就开始算，因为身体也很快的开始不舒服，然后也，毕竟也要很快的考虑到接下来工作呀什么的要怎么办，所以就是进入了疯狂的孕妈计划中。嗯，比较幸运，就是怀孕从决定要开始尝试备孕到怀上，一共不到三个月，可能两个多月的时间，嗯、呃，很快就怀上了，这点很幸运，但是。然后怀上以后就各种惊惊喜惊讶， oh. 因为我我看我我备孕的时候都在考虑的是身体好不好呀、啊，饮食好不好啊这些，因为我也知道怀孕以后会有反应，但我没有过多的去想，那反应就反应吐就吐，大家都过来了。结果怀上以后真的体验那个身体变化的时候，才天我的天，怎么会有人想生二胎？就刚开始的那两三个月就，就我其实非常幸运，我一次都没有真的吐出来过，我只是反胃，就是反胃到。你就要闭着嘴不能讲话，或者说你不想往下吃东西，但是我没有说要一直要抱着马桶往外吐，我就是犯恶心，压力特别大，是因为你刚怀孕初期，你不可能有任何特殊照顾，你不可能跟单位说我刚怀孕，所以我需要呃 reduce workload 什么的，就你还是要照常的工作，但是我就是集中不了注意力，就是困，就是想睡觉，我每天要睡，我当时有飞 i t 看那个记录，我要睡十一到十二个小时。才行，就每天就除了晚上睡的那八个小时以外，我一样睡个超长的午觉，我身体才才能觉得舒服一些。而且每次睡觉都好像好像刚搬完一天砖一样那种疲惫，但其实我什么都没有干，就只是在家，而且都是 work from home， 所以刚开始那一个多月非常的 frustrated， 因为像我们这种，我们都不是。就我的，我和我的很多同龄人都是决定三十岁左右才要孩子，都是计划了很久，对事业有一定的规划，对自己想成为什么样的人，都有一个比较完整的设想，以后才去规划孩子这件事情。不是说大学一毕业就先先生了孩子，跟孩子一起成长啊什么，就完全不同的人生规划。所以当身体完全不受自己控制那一刻，就觉得哇，这个人生可能跟我想的还是不一样。<笑>就我以为我已经设计好了，怎么会变成这样？因为当时荷尔蒙的。剧烈变化导致我情绪变化也很大，身体也好像变得我不认识我自己的身体，就是我控制不了我自己的工作效率，所以就挺压抑的。刚开始的一个多月，就觉得整个身体就是失控了。我说这要是坚持九个月，我肯定会抑郁的。结果还好，就过到第三个月，呃，两个半月以后，我就身体变得突然很舒服，就很正常，甚至还变得很有干劲，儿。就是工作效率直线上升。我说哦，原来是这样，就真的是开头特别痛苦，熬过去就好了。所以才会想，哦，那没准二胎也是有可能的。但是我刚开始的时候，真的是跟我老公说，我说不可能要二胎，这种身体状态。突然理解为什么那么多女性会愿意做全职妈妈，因为你的这个同事工作和育儿真是太难平衡。就有条件做全职妈妈，我觉得我也突然能够理解为什么那么多人会那么选。嗯
1: ，就是这是怀孕最开始的折磨。好的，那你刚刚最开始的时候说你怀孕之后有了很多的惊喜和嗯惊讶吗？你可以嗯，那你觉得整个过程中有什么事情是你觉得哎以前怎么从来没有人告诉过我
2: ？我觉得还蛮多的，一个是就身体变化会有那么剧烈，因为以前也知道会有孕反，但是没有会想到会怀孕的反应会严重到让我怀疑人生。<笑>但可能真的是别人跟你讲很严重，你听。跟你真的感受是不一样的。还有就是，我们当时我刚怀孕几周啊，我们就 almost 去了 emergency room， 是因为我半夜突然剧痛，就肚子腹痛，痛到我我从来没有那么痛过，因为我也没有经历过什么 accident， 也没有做过大手术，当时就是痛到手脚发麻，然后我整个人趴在卫生间的地上发抖，就起不来。我当时想，这应该是流产了吧？但是一点血都没有，所以我的医生跟我说，你应该是便秘的时候，我就疯了，我说。便秘是这种感觉，我也我我三十岁的人了，我也不是没有便秘过。他说，嗯，怀孕的时候如果便秘的话，就是这种感觉。国内有些医生就会讲说，你其实生孩子的过程有点像那种解千年大便的感觉，就是很多器官相离的比较近，因为怀孕的时候为了保你的身体，为了保证孩子能够有足够多的营养。他会故意放缓你的这个食物分解的过程呀什么的，所以就很容易便秘。虽然我看书的时候也说怀孕容易便秘，但是我想怀孕才刚的时候才刚三周吧，四周也不会这么早就有这么严重的反应吧。后来我的 OB 就跟我说，你就吃那个 fiber supplement， 每天吃两个就好了。但是我当时是痛到痛到怀疑人生，嗯、呃，当时打了 never one， 然后带 never one 来了以后，那个。我的痛渐渐已经变好了，加上他们说没有出血，心跳什么的也都恢复了正常。他说你没有必要去 emergency room， 就第二天去见你的 OB 吧。然后我就第二天就去了 OB 那里、嗯、，OB 说孩子好好的，就是你便秘了。<笑>我当时就觉得，我的天呐，这个孩子太会折磨人了。那个是最惊吓的一个阶段，还有就是。可能是后来看 birth class 的时候，看那个出生的过程，什么侧切呀、撕裂呀，包括你孩子在肚子里的时候，因为你本身肚子里那些器官都是各有位置的，你孩子出现以后就不停把那你的器官往上顶。我从五五个半月还是六月初六个月初的时候，孩子有一个 g r o s s b i r d 就是突然一下长得很快，就一下顶到我胃顶得有点快，我就开始反酸水经常就是心里觉得很烧的感觉，睡觉也睡得不舒服，然后就去开药，这些反应都是。书让你看了，但是一旦你身体经历了，就想,想哇怎么会反应这么剧烈？然后看那些图片，我还没有经历生育这个过程，就是生育过程的那个就更可怕感觉。不过我觉得我们这代人还算比较好，因为 YouTube 在你网上有那么多网红，会发自己的 birth vlog， 就虽然你看不到具体的那些，但你可以。听到他们的嘶吼，然后看到孩子刚出生的时候那个几乎是蓝色的，然后慢慢 pink up 的那种过程，就会觉得哇，这个真的是好痛苦。但是其实我不是很同意网上很多很多女孩都在发这个，说骗生就是老人不故意不告诉你生孩子有多辛苦，就是骗你生，结果你生了以后自己才后悔。我觉得你这个用上一代人可以，你们这我们这代人信息这么发达，有什么东西是你想知道，但是你就是知道不了。如果你只问你妈，你妈没跟你讲，你就怪你妈那。我觉得是你的错，就是我们这代人来讲，那你肯定要自己搜啊。那可能你妈也忘了，你不能把这个全怪到爸爸妈妈和婆婆的身上，你就是要自己去查那些信息。而且很多东西就是你不查不知道，一查吓一跳嘛，就也是很正常的。而且 OB 也没有，没有那个时间去告诉你所有的细节，所以我的第一个 OB 技术中间换了一次。第一个是怀孕前见的那个，他就从我知道我要备孕就给了我三本书，他说你就开始看，你就早早的开始看，这样，因为他是我跟你讲他是那种就 control freak 很像我，他说这样你就有一个预期，就不会太太过于惊喜、惊讶，就吓到自己。然后等到我真正怀孕以后换了一个以后，这个我比也是尽量给你讲简明扼要，他不会跟你说教似的一，一定。全部都告诉你，你有问题的话就跟你说更多；没有问题的话，我每次产检非常快，进去以后看一下孩子一切都健康，测一下我的血压，没什么事他就让你走了。所以我觉得真的年轻的妈妈，尤其是我们这代人，责任在你自己，信息都在那儿，你得自己去查。我不觉得一个孕妈教育受教育的责任还在爸妈身上，尤其是像我们这种怀孕比
1: 较晚，都是要靠自己查。因为你提到你的预产期是一月二十号，所以现在其实还有一个月不到一点的时间。现在孕后期的话，你的感觉是怎样的？其
2: 实孕后期最大的变化就是太沉了，因为重，它那个重心不是均匀分布，都在肚子那里，所以会做一些动作的时候，比如说从凳子上起来、从沙发上起来，或者睡觉翻身或者从床上起来的时候，你要慢一点，因为那个腰已经不能够随随,随便便的就直接打挺就那么起来，然后蹲下也会比较麻烦。嗯，就最大明显、最大明、最明显的变化就是，我想把我家猫抱起来，需要先吸一口气，<笑>因为我家猫也蛮重的。以前想抱就抱了，现在就先吸一口气，啊，蹲下去，然后尽量用腿使力，不要用腰使劲，就这些要适应一下。我有些朋友是到了孕后期又开始吐，就是又开始有孕初期的孕反那种反应，我是没有的。我还睡眠也睡得比较好，虽然说预产期还有一个月，但是我的。呃 ，OB 跟我说，一个是亚洲人，还有投胎什么各种各样的因素，我可能不会到四十周才生。他说大部分第一胎的很可能三十九周什么的就生了。他还给我了讲了很多三十九周可以引产，嗯、呃，引产会好像是最新有一些 research 显示，就是三十九周引产会更容易顺产，就可以避免 C-section。所以我们也还在考虑，就不一定会等到一月二十号生。所以现在也是最一方面是先把工作尽量的能收尾的。先说一说，把重要的东西都完成好，而且准备一些 emergency plan， 比如说明天要是 water break 要去 hospital 了，怎么跟我的 coworker 交接啊这些的，然后把家里的 nursery 什么都早早的收拾好，因为最后一个月就是医生会告诉你，你已经到了那个，就是如果现在开始工作的话，医生也不会 try to stop， 就是那就是该生了，生就生，也就不会觉得是有什么很危险的事情，就基本上最后一个月都在待生，就是随时都可能生，啊，现在就是。又想早点生，但是又怕家里没收拾好，这种矛盾的心情
1: 。对，那你有做什么准备吗
2: ？待产包是早都准备好了，但是根据不同不同的 list， 因为网上有很多不同的推荐，就不停的天天补补东西，就生怕忘带什么东西。然后把早早的就把 car seat 什么的装好，嗯，然后我我们俩在医院要穿的衣服、要用的东西，还给宝宝的用的东西都已经装在车上了，这样一旦 water break 就直接上车就可以走。所以跟他爸妈也是随时有汇报我们的进度，嗯，每次产检也都是医生也都会讲你大概现在状况怎么样呀什么的，所以最最后这一个月应该是跟他爸妈更频繁的沟通，他们随时准备过来，好像就这样吧，也没有什么。特别的计划，还有就查了一下那个 five twenty nine， 就是 college savings plan， 因为美国这边你可以增值免税的这样一个 college savings plan。那天我还在豆瓣上发了一下，结果有人跑来跟我说：“那你有了这个 plan， 你就不能用 financial aid 了。”我心想：“那我存钱不就是为了让孩子有钱上学？我为什么还要 financial aid？” 却发现其实还是有很多人很愿意给你 financial advice 的，<笑>在网上。嗯对，就是一个是做家里的准备，把家里搞好；，另外一个跟家里人的商量要准备好；，再一个就是金钱上要不停的算钱，就是要确保哪怕出现 complication， 哪怕医疗费最后比想象的要高，我们也可以立刻就是可以付得起这样。但然，这个计划是整个怀孕期间都在存钱呀，还在做这些 financial plans。对，就非常 standard 的一个备孕计划、待、嗯、<笑>产计划，
1: 感觉好成人啊，就是非常的 adult， 整个过程。我最近也是也是豆
2: 瓣一个豆友推荐的一本书，就是 Emily Oster， 应该没有发错她的名字的音，就是一个经济学家，她自己生孩子期间就开始查那些数据，然后就出了好几本书。她说的也挺对的，我们这些人都是一类人，就是三十岁以后才开始生孩子，或者三十岁前后，就是已经知道自己的事业想要怎个干什么，也对自己的认识比较清楚。以后我们做这个决定也比爸爸妈妈也做这个决定的年龄要晚一些，所以我们就想尽量的，嗯。plan ahead， 尽量搞得很完整，就是不要有那种意外发生，尽量要控制所有事情。但他就书里也会讲，他说你一旦生了以后，就发现孩子其实是一个非常 out of control 的事情。因为我现在根据我看的书，就是怎么训练孩子睡觉，我已经制定好了计划，我已经把那个我公婆来了以后伺候月子，我们每天每天早上谁干嘛，谁去呃谁去喂猫，谁去做早饭。谁给孩子换尿布？当然我是负在喂奶，这些全部都 color c o d e 好了，这个 schedule 全部都设定好，贴在 fridge 上。所以任何时候我公婆只要出现，他们看着那个冰箱就知道该干嘛。但是我也知道孩子不一定会按照你的时间表走，可能孩子会在不同的时间醒或者不醒。但我去跟我老公说，我说我知道我控制不了孩子，但是一定要至少你爸妈和你的我们的这个协作，我要提前计划好，这样我心里会有底，我会知道啊，没关系，孩子出生以后有人会帮我。嗯，我就会心里更安稳一点、
1: 嗯。嗯，好的，我非常期待，等你生完，比如说半年、一年以后，我们来回访的时候，听到你这个 system 到底是怎么合作的。我跟你讲，那个 schedule 已
2: 经彻底被人忘记，就很有可能，因为我看很多人都会这样，就是提前计划很多、啊，最后都没有用。对，而且我还专门准备了一个本子，要做各种数据记录，就是要收集数据，孩子到底吃的够不够呀，尿了几次呀，什么这些。就是先把这些 spreadsheet 准备好，但是谁知道到最后能不能用得上
1: ？那说到这里的话，来杠一下，比如说我们爸妈这一代人，他们就会说：“哎呀，你生出来的时候什么都没有，你还不是好好的长大了？”那你会怎么样来 justify 你的一整个系统
2: ？我爸妈其实以前也会这样说，因为我因为我经常用我怀孕这件事情劝我爸戒烟。因为我就跟他讲说，吸烟对孩子非常不好，而且美国这边这是一个大的禁忌，绝对不能让抽烟的人抱孩子。如果抽烟的人要抱孩子的话，要先洗手且换衣服，因为你的衣服上有那个 smoke， 就是对孩子非常不好。嗯、我就跟他讲，我说美国人非常在意这个，如果你不戒烟的话，我带孩子回去。我我我都心惊胆战。我爸一开始的时候，就我还没有怀孕的时候，就会经常说啊，你小时候我老子抽着烟，你不是照样该考上大学也考不上了吗？就是经常会说这些。我就会跟他说，我说那你当时也是尽了你最大的努力来给我最好的生活。那我现在如果你说我知道我能努力做得更好，但是我却不做，你说那我心里是怎么想我自己的？我说你虽然可能做的绝对上的来比不好，但相对上的努力来讲，你尽全力，我也尽全力。除非你跟我说。OK， 你不用尽全力当一个最好的爸妈，你要跟我说这样，那可以。你想怎样怎样？但我爸其实也是知道，就是每一代人每一代人的努力。毕竟他，他小的时候受到的照顾那就比我小时候要少得多。所以我也很吃惊的发现，我妈跟我说，自从我怀孕以后，我爸抽烟的数量在逐渐减少。就他没有一口气戒烟，但他抽的越来越少，嗯、而且还非常有下意识的去减肥、去锻炼，就对自己的身体更加注意。就他其实也是想要配合，但是。还是有些嘴硬，就是不会立刻说啊，你让我戒烟，那我就戒，为了孙子什么的。但他也慢慢的在要求自己，也是在育儿方面。其实我从小跟我跟我爸妈就是很多事情做事情方向理念都不一样，所以成年以后，就当我比较会表达我自己的想法以后，吵架也非常多。但是这几年，我爸爸渐渐就意识到要把我当做一个成年人来对待。要尊重我的想法，是因为我刚结婚的时候，有一次我们吵架吵得非常凶，我可能我也是无意识的说了一句，我说为什么你们一定要这样做父母？我公公婆婆就从来不会这样，然后我妈说，后来我爸。就是挂了电话，吵完以后，我爸非常伤心。他说他养了我这么多年，结果我却觉得别人的爸妈更好。因为以前哪怕同学的爸妈，你其实也会比，但是你不会跟你爸妈说哦，我觉得谁谁的爸妈比较好。但是公婆就是另外一层的意义。我当时说出来以后，我自己也没想多，但是后来我妈说我爸就在家自己反省。他说：“我可能确实要更尊重他的想法，不然你将来女儿跟你不亲，也是你自己的自己自己造成的恶果。”所以也是经过那次事情以后，我爸就越来越尊重我的想法，包括我跟他们说什么育儿的事情，他们也还蛮愿意听的，也不会因为我生之前，我表姐、堂姐应该是我大伯家的孩子，就爸爸的哥哥的女儿生了双胞胎，他就比较。嗯，推行那种年轻人的育儿传统，比如说老人来了家里不要抱孩子，因为抱孩子你老抱老抱老抱，老抱孩子就养成习惯，而且也不是婴儿了，就是已经是七八个六七个月七八个月满地爬着玩了。如果你老抱的话，孩子就老想被抱，他就自己的发育也会受影响。我爸一开始还就是很想抱，因为好久没见，觉得小孩好可爱。但是我爸也会下意识想要不行，要尊重，要尊重我姐，嗯，不能这样，要听年轻人的话。我妈说就能够明显的看到。我爸的这个观念在变化，以前他会觉得我们家的事情当然是老子做主，但现在就会觉得啊，你才是爸妈，我们是老一辈，就更加 respect boundary， 也更加尊重我们的意见。当然，这现在都是口头的协议。我也非常担心孩子出生以后，我把他带回去，结果我爸妈的行为方式跟我想象的还是差别太大。因为我有很多同学已经经历了这个过程，就跟我讲说。哇，为了育儿的事情跟妈妈吵架，真的是吵到非常伤心，就是难以避免。肯定我自己心里面也做好心理准备，哪怕现在说的是挺好的，他说会尊重，他自己会改变行为习惯，但是真的到把孩子带回去，肯定是另一番景
1: 象。那我们现在就呃对未来进行一下畅想，你觉得你未来一年的生活会是怎样的？这个问题可能有点大。
2: 啊， uh, 我我可能最担心的就是睡眠，因为我是一个很积极乐观的人，我经常早上起来就是开心的，就觉得啊，我今天有好多事情要做，包括想到今天早上吃早饭吃什么，都会很开心。就是我是一个很积极乐观的人，但如果睡眠不好的话，我知道我的整个人的情绪都会变得不好。但是你没办法，生孩子第一年肯定睡眠是没法保证的。我最大的担心就是在睡眠无法保证的时候，我变得。不像我自己了，就是不再是一个很积极乐观、很高效、很努力的这样一个人。因为书里面也一直写，就是我们这个年龄经历的事情一直都是，努力了效果就会更好，努力了就会有一定的回报。但是跟孩子你就不是说你跟努力他睡得就更好，他可能就是不睡。所以就是希望在这个不可控的过程中，我不要太过于丧失自己，就是还是能保证至少行为方式啊，或者性格上啊，对人。对人对事情还是更像我自己，因为很多产很多书都在写孕妇产后性格大变，因为睡眠太少了，没办法变得特别阴郁啊，或者特别没有耐心啊什么。就希望希望肯定会这个过程肯定会有很多的挑战，就是还是希望自己能够能够承受这个挑战。毕竟也等了这么久，我也不是二十五六岁的我自己，我觉得我现在承受能力也变强一点，更有耐心，而且我们也认得非常幸运，我们俩都在这儿。就是他也在家工作，我也在家工作，我们俩都不需要因为工作的事情频繁的离开，所以就是希望能够做的做到自己能做到的最好，最期待的还是希望，就是不知道自己会爱孩子爱到什么程度，因为好多人都说。你孩子出生以后，你就会发现跟你以前所体会过的那种感情都是不一样的，因为是你跟父母、跟恋人，包括你家宠物的感情，跟你跟你孩子的感情都是不一样的。就是这是人生一个未知很大的一个未知，但是是其实我们是人生挺晚才开始体验这个的，所以我也蛮蛮有期待的。我想知道我跟我儿子会有什么样的一种情感链接。
1: 那你对还没有怀孕或者正在备孕的女生有什么建议吗？啊， uh, 建议主要是两
2: 点，第一点就是要考虑你的伴侣，他到底是一个怎样的爸爸。我觉得很多时候我没，我们我年我就年轻的时候谈恋爱，没有太多考虑这个问题，我都会考虑你是一个怎样的男朋友、怎样的老公、怎样的爸爸，这个我考虑的不是特别多。但是我后来才意识到。因为如果你打算要小孩的话，这个是非常重要的一件事。因为网上你也能经常看到什么丧偶是育儿呀之类的，那就是男人本身对自己的一个人设，他的想法跟你的想法出入太大了。而且你要用 feminist idea 去教育一个完全不在乎。爸爸角色的一个人是非常难的，因为强迫一个人改变自己是很难的。如果你老公就是一个不想当爸爸的人，或者对当爸爸这个责任也不想承担的人，你想改变他是非常难的。所以我觉得这个一定要谨慎，因为我也有一些朋友结婚以后不想要孩子，不是因为自己不喜欢小孩，是觉得要了孩子自己会太累，老公靠不住呀什么的。我觉得一定要想一想你的伴侣适不适合当爸爸，也不一定非要找适合当爸爸的。但如果你想当妈妈，然后他又不想当爸爸，或者他不。他不想努力去做一个好爸爸，或者你想让他成为的那种爸爸，日后的矛盾会非常的多，所以我觉得这个一定要考虑一下。然后第二就是，我非常反感有些人会说啊，当爸爸妈妈毕竟是不用考试的，然后批评自己的爸爸妈妈特别狠，但是自己备孕过程中又完全不学习。呃，我是一个很很爱学习的人，不是那种爱考试，但是如果我要做什么事情，我要查清楚，哪怕。我只是坐公交出去买个菜。如果我这条公交路线不熟，我也要查一下。生孩子是一个很大的决定，我觉得女孩子不要太轻易做这个决定，尽量把控制权放在自己的手上，去多做做研究，比较一下医院，比较一下 insurance， 也想一想自己的 timeline， 你到底什么时间适合要小孩，然后你到底需不需要公公婆婆来，你到底需不需要爸爸妈,妈妈来。有的时候很多事情不在你控制范围之内，但是你知道的越多。你做的选择就越明智。我觉得一定要把责任放在自己的身上，多看书。而且现在查信息真的是太容易了。但说到这，我又很难过，就是英文信息的环境真的比中文信息的环境好太多。嗯，包括我在网上有时候搜一搜，我大部分时候是读英文英文的育儿信息，但是我偶尔想要搜一搜中文的时候，我就发现有很多非常错误的见解。嗯。有几个公众号做的还挺不错的，你像妈妈呀什么的，但是网上真的有很多微信群呀什么的，就给你灌输一些很错误的育儿知识，甚至网上有很多女生特别喜欢 C-section， 完全不喜欢顺产，就会觉得顺产太辛苦了，太棒了，我可以我可以 C-section， 但是 C-section 之后的呃恢复要更久，因为你毕竟是一个 major abdominal surgery， 所以。对身体的伤害也更大，对孩子也没有那么好。就美国这边，大家都极力避免。当然，你如果真的要 C section， a 也没有办法，那就是天意。你就尽尽尽量还是为了孩子好。但是我不明白为什么国内有这种思潮，就一大帮人就觉得 C section 好幸福，偷了懒了。比如各种各样错误的信息在中文环境里，我觉得如果是国内的妈妈要备孕的话，就要更加小心去筛选这个更有效的信息。就很容易被误导，还有包括给孩子的训练、睡眠训练呀、啊、什么的，我之前也看到很多很恐怖的微博新闻，所以就是多查，嗯，多观察你的配偶，多跟配偶沟通，然后自己多学习、多准备，尽量尽量把控制权放在自己的手里。我觉得背孕过程本身还是相对简单，也不太需要别人的参与。我觉得可能是下一个阶段。在我最无助的时候，因为一旦孩子生出来以后，我自己又特别虚弱，孩子又成天哭的时候，可能是应该会是我人生中最无助的时候吧。我就很期，很有点期待，有点恐惧那个阶段，我<笑>人生第一大挑战即将面临。对我其实以前会觉得异地恋也没什么，爸妈，因为我们爸妈那代人很多都是。妈妈生孩子的时候，爸爸不在跟前，或者孩子还小的时候，爸爸不在跟前，妈妈自己就把这个事儿做了。但是我自己经历这个这个过程以后，我是一个非常要强、非常独立的人，没有老公我也可以过得很好。但是怀孕的过程中，我就会觉得，如果没有老公的话，我心里会各种不舒服。因为我觉得他要参与，这才是我们两个的孩子。然后我也会下意识的会想要依赖他，因为确实是怀孕了以后，很多事情就是你自己就是做不了，你提重物就是提不了，你提了，那你可能就会伤害到孩子。包括像我们出去买菜，如果真的是出去要干个什么事情的话，那我肯定是愿意让他去，因为现在疫情的问题，他有的时候去，嗯、呃，邮局帮我们寄个东西啊，或者取个东西什么的，回来都是。洗衣服、洗澡，把那个 germs 全部洗掉那样子。但是我就是我去不了啊，那就是得靠他
1: 。嗯
2: ，每天出去倒垃圾也都是他，因为尽量避免我跟任何人的接触。嗯，猫砂盆什么最他去处理，就是让我更加重新审视了伴侣的这个含义。因为我觉得以前上一代人因为各种社会因素、工作因素，妈妈承担了太多他们本来应该有人分担的工作，但是我们都 take it for granted。到了这代人以后才有所反思，我觉得。夫妻关系、情侣关系也都应该被重新定义，因为生育过程真的是跟谈恋爱完全都是不一样的。我觉得，如果爸爸妈妈，如果爸爸没有参与，或者你的另外一个伴侣没有太过参与的话，你就不会觉得这个孩子是两个人呢。因为我有时候会特别 protective， 因为，我儿子在我肚子里动什么，我能感觉到，他感觉不到，我就会觉得，我就有一次跟他说，我说，我说，嗯。He is more of mine than he is yours， 就我我拥有他拥有的更多，但其实他也有很多的参与，之后可能会有更多的参与，才会觉得这个是我们两个的孩子。嗯，所以我觉得，哎，也是性别平等是很难的，在生育过程中，就是希望有更多幸运的女孩被善待吧，在这个过程中。就不敢想象，如果这个过程中完全是我自己，或者我跟我老公感情不好，或者他对我不好，或者他不愿意参与的话，我会怎样？嗯嗯。
1: 嗯预祝你呃生产顺利。预祝你的宝宝是一个所谓的天使宝宝，就能很早能自己睡。对，希望是那样。谢谢，谢谢。以上就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的父母、朋友，或者在社交平台上分享。如果你和你的家人愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。希望我们能有下一期节目，我们后会有期。